0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让看电影更更。我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会三365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好的，我们时间进入到1944年的6月15号。塞班岛战役，这个应该算是二战史上，就是应该是说，你只要读到第二次世界大战太平洋战场历史的话，一定都会提到的一个非常重要的战役。嗯，对。那这个战役呢，算是在中途岛战役之后呢，日本从原本的攻势，就是从进攻的状态转变成为守势之后呢，美军他们接下来跳岛战术的一个很重要的一个关键的战役。这样子，一开始呢，在1934年初期啦，就是美军他们就从瓜达康奈。尔岛，瓜达康奈尔岛很难念。瓜达康奈尔岛的这个战役之后呢，就开始就是获得了跳打战术的一个最初的胜利之后呢，就一路连续的拿下了像是所罗门群岛或者马绍尔群岛以及新几内亚地区的一些岛屿哦，然后让这个日军呢步步的逼退这样子。塞班岛这个岛屿呢，它是属于马里亚纳群岛的其中一个岛屿哦。马里亚纳群岛呢，它算是已经到了第二岛链了吧？再接下去，我们可能之前有提过，比如说硫磺岛啊，嗯，接下来的冲绳战役啊，慢慢慢慢的逼近了日本本土的制空权范围，这样子是，对。所以跳岛战术呢，的很重要的一点呢，不是一个一个把岛屿拿下来的，就是用跳跃的方式，就是掠过中间那个岛这样子，嗯，然后用这种战术之外呢，它其实很重要的一个战术就是他们要取得这个岛上的机场设施，这样子是的，对的。所以蛮多的。这个作战行动呢，岛屿作战行动呢，其实除了登陆之外呢，他们就是要取得机场的制空权，然后再让这个在这个岛上的日本守军呢，知难而退啦，或投降这样子，就是不是？基本上战术就是这个基本概念这样。那我们刚刚其实也有提到过啊，就是马里亚纳群岛的塞班岛啊，它的重要的地位其实就是，如果了哈，美军拿下这个岛屿之后呢，就可以进驻比较大型、航程比较远的长城的轰炸机 B 2 9这叫做超级。堡垒轰炸机是的，我就可以进驻到里面去之后呢，就可以进行日本本土的轰炸，并且呢就开始破坏这个日本的国防圈，然后就对日本进行施压这样子。那另外呢，就是说日本的远征军舰队呢，他们在一九四四年的六月五号离开珍珠港之后呢，同时呢也这个在欧洲战场那边呢，就是进行所谓的大君主作战，就是我们所谓的诺曼底登陆的日子。嗯、所以就说呢，美军呢他们其实兵分两路嘛，就是陆军方面或者海军一部。部分呢，他们就是去支援这个欧洲战场。那另外一部分呢，就是从珍珠港这个地方出发，然后向这个塞班岛前进。然后这个就是呃海军陆战队这部分跟海军之间的这个联合作战这样子，然后就登陆了这个塞班岛这样子。那在1944年的6月13号，也就是我们这边所提到的6月15号的前两天哦、喔，开始的就大概有15艘的美军的战舰就朝着岛上的日军的暗防设施进行炮击。然后隔天的早上大概7点左右就开始进行登陆。作、啊、战，那大概有超过三百辆的这种履带式的两栖登陆艇，带着大概八千名的海军陆战队队员呢，大概在九点的时候就进行登岛作业。我觉得蛮有趣的，就是说跟这个我们所看到的。强乐人大兵的电影比较不太一样的是说，他在抢滩的时候，其实就是那个登陆艇，他一放下那个门，然后就被扫射的不知道跟什么一样，这样对，就很惨烈嘛。可是当年的海军陆战队，他们其实有心理准备，说有可能会遇到这样类似的状况，所以就很紧张。可是没想到，他们这个两栖登陆车登陆到这个海上岸边的时候，就发现哎、欸，完完全全没有被攻击这样。然后很大的原因就是因为日军他们已经知道说暗防设施其实是没有办法抵挡住第一波的美军的登陆作战这样子，所以他们就退守到比较内陆一点的丛林里面，然后要进行这个长期的对抗。嗯，然后另外一方面呢，他们在登陆的时候他们有发现说这个沙滩上面其实有很多的这种小旗帜的标记。哦，对，然后这个标记呢，其实就是日军他们炮兵的标记。对，所以他们反而不是遇到的是单兵作战的攻击，反而是遇到了。是在比较后方的炮击，是对，所以有让那个第一波登陆的美军就是受到了一些就是零星的一些冲突就对了。那到了晚上啊，日军他们就发动了，就是他们一向非常擅长的这个万岁冲锋
1: ，对，就
0: 让美军见识到，就是说哦、喔，登陆之后呢，到了晚上，哎，反而心理压力又更大了。这样，大家你想一下，就是说你是一个大概二十左右岁数的一个年轻人哦、喔，然后被国家送到一个你完完全全可能不熟悉。的。这一个地方，对，热带岛屿这样，然后呃，人生地不熟的，然后你可能连名字你可能也也念的不是很准的一个地方哦，然后哎、欸，一开始这个长官跟我讲说有可能会遇到枪人弹，对，枪人弹，哎、欸，结果没有啊，我就松懈我自己的心情，然后结果晚上的时候，哎、欸，然后就突然了，哎、欸，我的。<笑>就是东西都还没有准备好，然后就一堆人这样冲过来。其实那个心理压力是很大的、喔，是。所以我就觉得，在欧洲战场或者是在太平洋战场，实际上那个在第一线作战的那个战况，其实是非常非常不一样的光景。这样到了大概六月十五号的时候呢，算是塞班岛战役的一个最激烈的一个状态。这样子，那直到六月十六号这一天呢，美军他们就攻下了这个呃在岛上的阿斯里托机场。然后日军他又发动了一次万岁冲锋奇袭，然后双方的战况非常的惨烈，然后到最后呢，总共大概一个月的时间啊，就是日军就陆陆续续,续的就发动了这样子的奇袭作战，到最后呢人越来越少嘛，就没了，这样就有点像是渐进式的这样子，慢慢慢慢的，然后日军越来越少越来越少，然后到最后就没有攻击了。嗯，那我在这边推荐的两部电影呢，我觉得刚好是可以依照日军观点跟美军观点的，我觉得都蛮推荐给大家，因为这个这两部。电影都非常好,好看。我们先讲美军观点的，好的哦，对，那就是由吴宇森所执导的《猎风行动》。这部片我不知道金老师看过了没？没有。对，这部片有两大卖点呐、啊。第一大卖点就是他是尼克拉斯凯奇主演的，哦。然后第二大卖点就是他是吴宇森所指导的一个战争片
1: 。对啊，我刚刚很特别，我刚刚听到吴宇森指导，我还愣了一下，啊，这外我外国片怎么会是吴宇森来去做指导呢
0: 对？另外一个还蛮特别的地方就是说，因为当时这个呃海军陆战队里面他们有所谓的密码通讯兵。嗯、然后他们都是招募美国的原住民，就他们用他们的族语，然后来进行通讯。在《烈风行动》这部片里面，它主要就是聚焦在这一些原住民的士兵身上，然后他们怎么样就是听从这些所谓的白人们的指示。然后一开始可能就是啊，这些白人可能看不起这些人在美军当中之间，可能就是会发生一些冲突。这些原住民士兵其实他们利用这样子的这个主语的密码呢，比如说这个步兵在进行攻击的时候有这个炮火掩护啊，就是他们在通讯之间呢，就是不会被这个日军所破解这样。的，所以这个对这整场战。来说是一个非常重要的一群人，这样子。嗯，这部片就吴宇森的动作片啊，有鸽子吗？啊、有鸽子吗？啊，只差没鸽子<笑>对，但是场面做的也不错。然后我觉得也蛮少见的一个，呃、欸，算是东方人然后来指导的一个战争电影。因为如果你去看一些，啊、呃，好莱坞电影的话，你知道很多这种塞班岛战役或者太平洋战争啊，都会过于这
1: 种。比较美方观点的是的、嗯，爆炸，然后那个同袍情谊啊，对同袍情谊，然后国旗飘扬，然后那个飘扬都是还好。好，然后那个什么，什麼<笑>通常会不会都会有出现？比如说，就是被打中了，说啊，你你怎么样？然后、嗯、哦，你要告诉我的家，你快走
0: ，你不要理我。对对对
1: 对，就就类似，我觉得其实好像某些战争片会出现那种套路的煽情，然后然后、嗯、哦好哦,哦
0: 那那那金老师都。都讲完了<笑><笑><笑>、啊
1: ，
0: 就真的这部戏就这样演吗？没有，因为因为其实就是尼克拉斯凯奇在里面，他是演这个要去保护这群密码兵的，算是一个比较资深的士兵、哦。然后他是经历过，就是呃战争刚开始打的时候，那个日军很。进攻很强势，然后把美军逼退到很很后面这样子的一个，就是一开始那种战况比较惨烈的状态，这样。然后后来他们就是要反攻嘛，所以对这个尼卡拉斯以及这个饰演的这个士兵来说的，啊，对他的意义很重大。然后结果，哎、欸，怎么来了一个我完完全全不知道的一群密码兵？不要扯我后腿，这样类似那种感觉。所以从他们就是从一开一开始就是比较冲突的那种关系，然后到最后面，哎、欸，可能互相一起作战，然后聊起彼此这样。然后中间当然会有一些刚刚讲。剛剛是所谓的比较煽情的一些桥段，调解对。但是我就觉得说，你就可以看得出来，就是吴宇森他用了很多他们之前可能那种在香港拍的那种比较兄弟情的那种风格，然后套用到这部片里面，我觉得很特别、哦。好、哦，对
1: 你这样一说，好像还蛮有意思的。
0: 好，然后这个是美军的观点嘛？啊，那另外一部片呢，是日本他们所拍摄的，叫做《太平洋的奇迹》。这部片光听这个片名，我觉得。应该就会走掉一半的观众哦，对啊，《太平洋奇机》。光看这个片名，你会想去看吗？诶
1: 、欸，我不知道他要说什么
0: 。对，就是你知道，当初我在看到这部片的时候，光我光看他们片名，都觉得啊，该不会又是那种日本他们又爱就是啊，我们好可怜啊，什么有的没的这样子的那种故事。哎、欸，结果我光看第一场戏，我就哎、欸、很惊人哎、欸。怎么说？就是因为呢一开始我刚刚不就讲嘛，就是他们美军在登陆塞班岛的时候呢，其实这些日军他们是退守到内陆，然后等待晚上来的时候，他们就发动奇袭。嗯，那这部片他一开始的。的片头。就是呈现他们万岁冲锋的那种状
1: 态哦，所以就是场面一开始都搞得很大，然后我想，哦，是来真的哦，这样好像很像我们之前看聊过的阿基米德大战，就讲大和舰嘛，对，就是、类似开始，哇，一开始是大和舰的那个，就是一开场就给你一个最高，最什么最最高的渲染那 okay,
0: 对对，所以就一开始呈现那个场面真的很大，然后而且就算是呃塞班岛战役一个比场场面比较大的一场战争的场面这样子，然后接下来这部片呢<笑>？就经过这样的腥风血雨之后呢，呃，他蛮大的一个篇幅都是在描述说，当时啊、呃，有一群这个残兵将领啊，嗯，哦、呃，就是这个部队残余啊，大概呃四十几个人吧，大概五就五十个人不到的一个部队，然后他们就退守到这个丛林里面，然后就带着这个平民百姓，然后说，哎、欸，这个我们要躲避这个美军的追击，这样。所以他们就躲在这个丛林里面呢，美军就三不五时会会来搜山嘛，然后我们就躲在山洞里面啊，躲在树上啊。你知道军国主义给他们灌输的观念就是美军都是妖魔鬼怪这样哦，对啊，会过来强奸你啊，对对对对，然后会做一些战争报喜嘛。然后另外一方面就是说这部片也蛮特别，就是它也有呈现当年就是登陆到岛上的这些呃美军里面有一个军官他是会日语的这样，对，然后他有就是抓了一些可能日军的俘虏或是呃像。美军投降的一些日本人，然后尝试着就是说，哦，在那个呃丛林里面有一些就是躲着的日本部队啦，然我们尝试着要跟他们沟通，然尝试要劝降他们这样子，所以能不能就是有一些作为啦？所以这部片我觉得后半段蛮多都是在描述这种人性互相的对立哦，就是明明他们就不会怎么样。结果你就是在躲他们，然后反而就造成自己的不必要的麻烦。然后中间还有几个桥段，就是他们可能退守到山林里面的日军，他们已经没有粮食了，所以他们要去美军的这个营地里面去偷食物。然后结果反而又牺牲更多人，这样。对，所以我我觉得这个算是一个对于战争一个反思的机会。我觉得拍的还真的还不错
1: 。其实我觉得正好很有趣。哎，我前阵子正好看了一本书，对，这本书的名叫《被遗忘的人群》，是一个就是算是美国的历史。学家吧，他去采访呢，就是日本一个叫大分县的地方，他在九州岛啊，对，然后那个。大分线蛮有趣的是，它当时是零式战斗机的一个制造的场地。嗯啊，在二次世界大战，它是专门负责生产飞机的，而且它很临近海洋，所以曾经就是日本的联合舰队要出发偷袭珍珠港之前，其实是在大分线附近来进行演习。他采访很多人，那其中有一批人就是在谈到说，哦，美军后来就是获胜了嘛，那直接就是驻扎在日本了。那其实那些人就在想说，啊，会不会怎么样？然后那个。女生通常就是赶快被疏散到乡村或者山地去。为什么？因为他们学校课本会教他们说，就是啊美军来啊，他们这个像禽兽一样，他会强奸你们啊。那个只要不是怀孕的，他都会强奸你，好像搞美美军性变态一样。然后，嗯、所以。那个真的是，只要是女子，她们想到的就是我们要赶快散到山地里面去。男生则是会觉得说，这是啊，我们即将要被这些妖魔鬼怪统治了，然后会不会发生什么事情？结、嗯、果没想到美军真的来统治他们的时候，因为毕竟战争已经结束了，没得跑嘛，对不对？他们后来发现，哎、欸，怎么美国人跟我们想象中的？或是跟我们以前听到宣传的完全不一样，不然就是美军他们一来到日本，其实很多美军就看到小孩子，就立刻撒糖果或是撒巧克力、嗯，搞得小孩子其实超级兴奋，说哇糖果哎、欸，哇<笑>巧克力哎、欸，然后然后搞，然后跟美军就立刻套好交情。嗯，好，甚至其实很多美军就是，我觉得有一段很好笑，就是他就说有一个是卖蔬果店的那个日本老板 ，OK， 然后他就说他就只学了两个字，然后就应该说我不知道算是两个字。还是一个字，他说他就只学了一个一个英文单词，叫做“帅哥”。好，只要美国大兵走过附近，他就喊：“嘿、hey ，帅哥！”就美语的帅哥，我不知道他怎么写啊，反正就是帅哥。好，美国人就觉得很开心，哎、hey, ，哇，好有趣哦！你会讲，你你叫帅哥，而且你会讲美语耶。好、啊
0: ，这种有点像是。早餐,早餐店的阿姨<笑>，对对,對，帅<笑>哥，你要你要几号餐？今天吃帅帅<笑>哥今天吃什么蛋饼吗<笑>？对对,對
1: ，然后美军真的就会因为这句话就很开心然后就会去里面买东西、嗯。OK，、嗯、他就回忆说，哦，其实我觉得美国人蛮好，你看这一句帅哥，然后就他就买单，他就买单，然后咱们相处愉快，然后甚至美军会去打棒球，打棒球打到一半还会说，嘿 ，kids， 然后过来就是我们就是要不要一起玩呐、啊？我可以教你啊，然后就是你要不要食物啊？我这边有巧克力哦、喔，因为美军的公发版本。巧克力是著名的难吃，大概美国人也觉得很讨厌，所以想要赶快把它丢掉。可是对日本小孩子觉得说，哇，我现在粮食缺少，而且巧克力耶、欸，哇，奢侈品哎、欸，他们就反而会更崇敬美军。然后后来就是那个人在回忆这些事情的时候，他就说，我觉得真的美国人来的时候，跟我们想象中的美国人差太多了，导致。我有的时候会觉得有点恍惚，就是这个怎么跟我们想象中的完全都不一样，就很不现实的一个感觉，对啊。所以我刚刚听到你讲到说，就是那个明明也不有想对你怎么样，然后要去美军那边偷东西，结果反而造成更大的损伤。我觉得真的是那个时候日本的强力宣传的结果，妖魔化结果造成。真的是后来不必要的抵抗，现在想一想会觉得有点遗憾对、啊、對,对，那我们回到刚刚我们所提到这个《太平洋
0: 的奇迹》这部片，这部片另外一个卖点啊，就是说里面的这个明星非常多。是对，里面的这个主演啊，男主角就是主演内封。嗯，对，他就是饰演的一个真实存在的人物，叫做大场荣。对，那大场荣呢，他当时是一个军衔是大尉，其实
1: 就是我们的上尉嗯，
0: 对，就是我们的上
1: 尉，就是 captain、呃
0: 。对对对，就是类类似啊，就是那那个那个官阶。就算蛮大，所以他就是组织了大概有不到五十人啊，就是大概剩剩下的这些啊士兵呢，就是退守到这个山地里面嘛啊。另外呢，他有一个手下就是唐泽寿明这样，也是饰演一个非常热血的一个士兵这样啊。另外呢，这个饰演平民的一个小女生啊，就是井上真央。另外还有像是因为最近演的 AV 帝王非常红的山田孝之哦、oh. 啊，在这部片里面有演出。然后另外还有就是我个人非常喜欢的一个演员哦，叫阿布真夫这样子，对他就是。是一龙里面那个麻醉医生嘛？哦，对，阿布真夫哦，就是。搞笑艺人出身的，可是他在这部片里面呢，呃，他就是演一个向美国投诚的一个日本人，然后他会英文这样，所以就美国人会日文的那个军官就跟他一起，就是相商讨，就说，哎、欸，我们我们怎么样来劝降这群人这样子。那也蛮有趣，就是说、呃、我们刚刚所提到的，就主演那封所饰演的这个角色叫做大场荣嘛，然后他就是在一系列这万岁冲锋未果之下，就退守到山林，然后持续到一九四五年的十二月才投降，所以就说战争。结束是八月嘛？一九四五年的八月，然后他持续到那一年的年底，快要结束的时候呢，才带领他的这些军人、他的手下们，然后就是向美军的军营，然后就是拿出他的佩刀，然后表示说他投降这样子。除此之外呢，我们刚刚所提到，就是他手下是总共统计是有四十七个人，是，但是最后投降的总共只有四十六人，所以就留了一个人在山上啊。对，然后呢，到现在那个人。还找不到
1: 啊？对，怎么搞的？很像是什么灵异<笑>故事
0: ？没有嘛，就是就是不愿投降嘛。哦，对，就是这个样子。所以呃，就是在在在这部片里面，它其实某一方面它有真实还原那个历史。然后我觉得对于美军或是日军双方的那个观点，我觉得拿捏的还蛮算平衡的、哦。<笑>所以我自己是蛮推荐这部片的。然后我我爸妈啊，他们都看的非常喜欢。了解，对对对,對，你带你爸妈看的吗？<笑>呃，对，就是我带我爸妈看，好，可、就是就我爸很喜欢战争片，是可是我妈又很不喜欢这种打打杀杀，对，打打杀杀，爆炸，啊<笑>，对，然后但是他们的共同点就是很喜欢日本电影。哦<音樂>，对，所以我想，哎、欸，这部片好像都蛮满足，就是我不管是我爸还是我妈
1: ，对，我觉得他们都看得很开心，这样子。好酷、哦，这这一部我觉得嗯，好像比刚刚那个《猎风行动》还要更新。嗯、<笑>
0: 对对对，就是剧情方面啊。了解，那《猎风行动》当然就是看场面这样子。哦。对，那我们回到。塞班岛战役啦，那这场战役呢，我们刚刚说，在6月15号的时候，就是登陆了都登陆了，然后该打的也都该打，了。然后就反正就是后续就是持续了大概一个多月，到了7月9号的时候，大致就已经差不多结束了。然后呢，这群美军呢，甚至还有在洞穴里面，就是有发现了一些自杀的军官，其中也有包括就是在中途岛战役里面被当做是罪魁祸首的那位南云中医。嗯、是啊，当时呢就被就是。在中途岛战役之后，就一路贬官，然后边边边贬到这个塞班岛上面，都当一个守将这样子。你哎、欸，你很难想象，就曾经指挥着一群舰队的长官，一个将
1: 领。而且，而且如果他，而且当时他的呼声有点像是，就是所谓的三本五十六接班人,人。啊、哦，对啊，对啊，因为他就是当时他率领是什么第一航空队啊、嗯，第一航空队，你就知道他是主力中的主力、欸。哎，就是原本他应该可能会是整个联合舰队总司令接下来的接班人，结果他后来跑到塞班岛上面去、嗯
0: ，跑塞班岛，然后又。就是自杀在这个山洞里面，然后可能如果没有找到的话，可能就是这样无疾而终，根本不知道他怕跑去哪，所以真的是哎，不胜唏嘘啦。好，总之呢，就是这场战役统计下来，大概有两万两千的日本居民死亡哦、喔。然后根据统计呢，日本方面日军方面有三万人阵亡，然后美军方面是大概三千人阵亡，所以大概一比十这样的统计数字看来，我觉得呃，一般平民百姓还是牺牲最多。对对，所以这真
1: 的是。战争中的牺牲者最大的还是一般百姓。然后我顺便想说、嗯，这场战役其实对于当时的国民政府也是一个很影响重大的战役，嗯、因为我们刚刚前面有提到，就是塞班岛它被攻占下来之后，它可以成为 B 二十九轰炸机。的一个起点，然后就可以直接轰炸到日本的本土了。嗯，可是之前因为其实美军还没攻到这么近的，就是所谓的航程的范围之内，所以其实原本美军有有一点想说的是，哎、欸，我们要不要干脆在中国多设立几个机场，然后我们就是在。让 B 29可以在中国驻扎之后，然后跑去轰炸日本、嗯，这说不定是个方法。那其实国民政府也是很想要，就是说，哎，这很棒。为什么？因为等于说是你美国顺便支助我啊，我就可以顺便提升我的部队啊，获得一些更想要的美军资源啊。嗯嗯结果其实，在1944年的时候，当时日本他也察觉到说，哇，糟糕了，这是第一个，我在中国战战场已经拖太久，我不想再拖下去了。嗯、再第二个就是万一。美国从中国的机场起飞，攻打我们日本本土的话，我们会损失惨重。所以当时日本就制定一个计划，叫做一号作战。然后当时就是希望说、欸，可以把那个重重要的几个算是预设机场给在中国机场的单位给夺下来，然后顺便看有没有机会就是一拳 K 倒中国这个样子。哦，对，结果。基本上前半段的作战都非常的成功，就是当时中国的军队就是一溃千里，然后就导致说很多美国原本要预设就是成为日本前进日本基地的机场都被夺走了，然后美国就有点大失所望，两种失望，第一个是哇。What? 我有不预设基地不见了<笑>，另外一个是啊，你国民政府怎么那么虚弱，怎么那么烂
0: <笑>、啊？啊，你这样当初承诺我就是说啊，这机、個、场要给我的啊，对啊
1: 啊，这而且你你怎么那怎么人家打一打就你就崩，真的是崩盘。当时好像是损失七十多万人吧，嗯、然后打打到蒋介石都就是有点冒汗說，说、哦、我会不会这次我我要完蛋那种。然后美国就觉得说这个政权是不是扶不起啊？所以其实。后来等到美国又占领塞班岛之后，那美国就已经有这种，就是算了，我们就放弃前面那种跟中国更深合作的计划，我自己来，我自己来，我自己来，我不，我不需要这种很雷的队友。嗯、所以其实这个塞班岛战役有点像是奠定了后来美军没有要那么的全力支持国民政府，也是因为这个一号作战啊，听说很多美军将领就是对国民政府就。有点失去信心。对，听说就是后来蒋介石在打内战，就是国共内战的时候，跟美方的交情没那么好，跟这些东西在那个二次世界大战期间的一些表现或者合作也都是有关系的。嗯、我觉得你,就你表现就没有很好，你太烂了。就是我要服也要服一个比较有本事的吧？啊，你那么烂，嗯、我服了你服不起的烂泥啊那种感觉。所以很可惜，对，对啊
0: ，所以呵呵这个就是塞班岛战役的历史事件。那我们这边推荐的两部电影呢，分别就是。吴以神所指导的这个美方观点《裂风行动》，然后另外这个日本的电影啊，《太平洋的奇迹》啊，两部电影都推荐给大家。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N n 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见。拜拜拜拜。拜拜